2: i det hela att möjligt att vara ett gott människa. Du lyssnar nå till textvandlingsprogrammet på Radio Nova och det är det vi ska försöka och finne ut av idag. I, I sändningen idag får vi nämligen besök av författar Birger Emanuelsson. Han är ute med sin tredje roman, historien om ett gott människa. Jag har läst boka, och huvudpersonen Thomas, han flyttar tillbaka till hembygden si, man möter igen dem som han behandlats dåligt i barndomen. Han har ett slags önskan om att göra opp för sig, men är han egentligen ett gott människa och gör han egentligen de riktiga tingena? Hur blir man ett gott människa? Jag är spänd på vad Birger Manuelsen, författaren av historien om ett gott människa, har att säga si till det. I tillägg så har vår reporter Marie Wallestad varit på Embla-festivalen en feministisk litteraturfestival som fant sted på verkstedet i forrige uke. Så, med andre ord, det er ingen grunn til å bytte kanal.
0: Tekstbehandlingsprogrammet. Når du vil lære seg med
2: Ja, du hörer alltså på textbehandlingsprogrammet Här på Dinoma, bara för å säga si det ändå en gång, hvis någon inte hade klart att få det med sig. Mitt namn är Hedda Rosenberg och dag har jag med mig Dijstine. Hej. Hej. Du är ny här i redaktionen och mm -hmm. välkommen till dig. Tack ska du ha. Det är ju nu du en ny stämma för lyssnarna våra. Ehm, um, så de känner sig ju känner dig så gott och har ju kanske ting de lurer på. Jag är i alla fall mm. nog jäl lurer på om dig. Ehm ja. um, ja. Hvilken bok er du for exempel flaust over å ha lest
0: Ja, altså jeg har jo lest 50 Shades, men det er jo, altså jeg synes jo de var kjempedårlig. Så det, egentlig så vil jeg vel svare Game of Thrones-bøken på norsk, for det likte jeg jo faktisk også. Ok. Så det synes jeg er veldig flaut. Men
2: leste du alle 50 Shades?
0: Nej, jeg går opp etter den andre. Ok. Ja. Da, da orker jeg ikke mer.
2: Ok. Hmm, interessant. Ja, men jeg liker at du er så ærlig. Um, hvilke forfatter, hvilken forfatter tror du Det hadde blitt skikkelig Av å møte på gata da?
0: Det kan egentlig være hvem som helst For jeg er veldig lett å begeistre Så hadde okay. jeg sett en sånn semikint forfatter som jeg, Uansett om jeg likte han eller hun eller, eller ikke i det hele Så ville jeg nok blitt litt sånn Stiv i på sig.
2: Okej, okay, så du hade tänkt sån, "Åh, oh, där går
0: Hans Petter Bla, han likar jag inte en men mm. du hade blivit starstruck ja, för det han känner igen och han har skrivit en bok som kanske var drittdålig, men jag vet vad när och där går han.
2: Okej. Okay. Ja, ja. Ehm, um, vilken författar, vad med denna? Vilken författar
0: gläder du dig alltid till att komma med en ny bok? det må vara Knaugsgård. Ja, okay. Så det passar ganska bra nu för då imorgon tror jag ska springa till bokhandeln. Og kjøpe bokans om boka mm. mm hans -hmm. Så
2: det gleder jeg meg veldig til Ok, ja, jeg skjønner eh, Vi skal fortsette i sendingen Nå skal vi få høre litt musikk En av låtene på Radio Nova's A-liste For øyeblikk faktisk Dette er Odd Loves to Dance Med sangen Out of Minds
0: k s t b e h a l i l g g
2: r g
0: a m, -a -m Takk spenningsprogrammet på Radio Nava.
3: Ofte drømte jeg at jeg hadde drept noen. At et sted i min historie lå en hemlighet så grusom at den lå alt annet, alt som kom etter i skygget. Men jeg hadde ikke drept noen. Jeg hadde ikke det. Jeg hadde ærlig talt ikke tenkt på ordene på mange år. I snart 20 år hadde livet mitt handlet om hvem jeg klarte å bli. Jeg hadde greid å riste av meg denne valget jeg vokste opp. Det var derfor sjeldene jeg tilåte meg å tenke over betydningsfull den tiden hadde vært. Barndommen tilhører kanskje ikke en voksne, for den er så langt borte, så utenfor vår kontroll at den er sitt eget liv, sin egen person. Ungdomstiden derimot, de årene hvor personligheten setter sig i alle forsøk, alle feil, den har vi kanske et ansvar for. De tingene vi gjorde da. De pinlige, menneskelige tingene. Volden vi brukte. Mobbingene vi utsatte andre for. Var på grund av minnet som dette at jeg hadde nekta meg tanken på å flytte stilt med stilte meg helt inn til ruta, på den, og så hvordan det grå laget av dugg la seg over mitt omslutter den lille, blinde flekken. En gang flykta meg herfra for å bli gode mennesker. Jeg dro håndbakken over duggflekken og så hvordan lysene fra nabohusene flamma opp i de små vannråpene. En gang flykta jeg. Likevel fantes disse hendelsene, og ikke bare hjertet mitt. De levde sine liv her fremdeles, rett utenfor dette vinduet.
2: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet här på Radio Nova, og med oss i studio har vi nå fått Birgir Emanuelsen, og han leste fra sin nyeste roman Historien om et godt menneske. Hej, och välkommen till dig Birger. Hej. Ehm, um, jag tänkte vi skulle börja med att snacka lite om huvudpersonen i boka din, Thomas. Um, det var ju ifrån hans perspektiv du läste nå. Han flyttar ju hem igen till byn han kommer ifrån. Hurdan är det? Hurdan den uh, flyttningen för han? Hurdan upplever han det?
3: Jag tror det är någon han har gått och uh, fruktat väldigt länge. Jag tror det är någon han har föreställt sig väldigt länge när du först ser så är det med um nok sånn stille dramatik, Altså, det skjer jo ingenting i det yttre. Han kommer hjem, han treffer noen mennesker, og han eh, ser noen steder som han kjenner igjen. Det altså, er en veldig sånn klassisk eh, fortelling, egentlig. At eh, man, man liksom går opp eh, barndomsenget. Um, og så tror jeg rett og slett bare konfrontasjonen som skjer inni han, altså det språket han har brukt hele livet på å skape for seg selv, de han har finpusset inne i byen, de passer liksom ikke på det miljøet han nå er i da. De blir mye kaldere, og de blir mye slemmere, de blir mye mer øh, reelle da. Så for han så tror jeg den bevegelsen er rett og slett bare en gigantisk konfrontasjon med seg selv, og det høres igjen veldig klassisk ut. Ehm, og det er jo for så en, en veldig klassisk fortelling, men da handler det om hvordan han bearbeider, hvordan han forsøker å ta disse erfaringene, og, og ta dette språket, og, og gjøre noe med det da, som, som historien handler om.
2: Han, han, snak, han tenkte jo litt over det i det utdraget du leste, men altså, i den boka så handler det mye, som jeg ser det, om, på hvilken måte man er ansvarlig for det man gjorde som ungdom da. Mm. På hvilken måte, hvilken måte er han ansvarlig for det han gjorde da han var ungdom, nå når han er voksen?
3: Det er et uh, kjempegodt spørsmål, og det, det er på en måte en, sånn, en, en, en bui det fra, fra de to forrige bøkene mine, som handler veldig mye om. Den første, hvor, hvor du tar ett avgjørende valg i en avgjørende hendelse, så får det konsekvenser for livet ditt, i andre boka, hvordan arvestoffet og genetikken og politiken spiller inn for formens liv, og om noe kunne vært annerledes. Og her er den person som er helt overgitt til sin egen person, og så føler han at han har vært to personer, altså han har vært denne personen som han var før han reiste, og så han skapt seg et liv i voksen alder, når han eh, nærmest klarer å abstrahere begrepet som etikk og moral. Og, eh, jeg tror det er en desperation over at du ikke er den du skapar dig själv till att bli men att du du är noggrant alltså du är han smakar om kärna, inte sant? Han beundrar de som har en annan kärna. De som man personligen inte bara kan spylesa men har en slang och ett liksom den möte med, med med den personen han är blivit, möte med den personen han har skapt sig till att bli. Jag tror den är den den nok dramatisk för han.
0: Ja, klarar han egentligen att komma hem eller hur
3: som takler han det. Nei, og det altså, sier at dette er en sånn klassisk motiv som veldig mange forfatter har skrevet om det med å komme hjem og Tom Olf oppsummerer vel det egentlig fint at man, du kan aldri reise hjem sant? du reiser ikke hjem til barndom din du reiser hjem til et geografisk sted som er helt annerledes og, og, og Thomas reiste her fra han var 17-18 år som veldig mange eh, norske gutter og gjør, reiser fra sine hjem og sine lokale samfunn og ut og skaper seg liv og i det hele tatt med, med utdannelse og venner og, 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 og personlighet og, og de tingene der, og han reiser jo ikke hjem til den han var eh, men han reiser hjem til veldig mange mennesker eh, som var der når han var den han var og, og det er nettopp møte med disse, ikke sant fra foreldre til nære venner til eh, en ungdomskjæreste som som, som, eh, som skaper denne konflikten mellom var og ære da
2: Hva uh. er samtidig som, som Thomas flytter hem igen så är det jo en viktig del av handlingen är ju det att han i vart fall säger till folk som frågar så säger han att jag flyttade hem för din mor minns är sjuk men mm. är väldigt dement och och husker dåligt där och och har svårigheter för att känna igen. Och så mm. på et tidspunkt så så tänker Thomas att hun har en slags frihet i det att vara dement för det lever et liv utan minnen där som man säger till henne. Og han säger att detta förtjänar du mamma. Mm. Vad vad lägger han i det?
3: Ehm uh, där frisk så det är si det det hörs alltid tight ut den författare Sjöson uh, men må måste si ju likväl att det må du nästan liksom frågar <laughs> okay. Thomas frågar men men jag tror nog den där erkänns nog åt ehm um, ett ett fritt liv och så ett et liv hvor du har uh, hvor du lever utan dålig som viktighet då och får väldigt många så är något som viktighet knyttat till nettop minn och ting som har skedde tränker inte vara att man har jeg hadde egentlig ikke tenkt å nevne, men en, jeg har vært veldig opptatt av den saken som nå pågår tina vet om Tina-drape. Ja. Disse fire, som ikke, ingen domme falt og ingenting er sikkert i det hele tatt, men liksom bare, der er jo saken at det var en jente som ble drept for 15 år siden. Det var noen som gjorde det, som ikke er tatt enda. Og tanken på å gå og bære på en sånn hemlighet i 15 år... Um, hva det gjør med et menneske, da. Eh, og og dette, denne friheten i å kunne leve eh, uten de personlighetene du levde ut når du var ung, uten de tingene du sa, uten de tingene du gjorde, denne friheten for den konstante, liksom, bølgerullingen av skam, da, som jeg tror veldig mange, eh, og som i alle fall Thomas i denne boka, går og, og kjenner veldig på. Og så kan du se si at det, men er det är nog grunden till att följa för Thomas del och så altså, han har inte drept någon han har inte en en jente en kom ett annat ställe. Ehm um, men det är den där avståndet mellan vem han kanske i god ögonblick har tänkt att han kunde varit då. Eh uh, han nog blivit konfronterad med att han eh uh, också var For man kan ju vara flera människor.
2: Vi skal snakke mer om det gode mennesket og forsøket på å bli det. Men nå skal vi ha litt musikk. Her er Anna of the North med Sway.
0: Radio Nova fm 99,3 På slippfesten til bok historien om et godt menneske tidligere i høst, så stilte du det samme spørsmålet, hva et godt menneske til flere personer, en lege, en forlegger og en soldat. Hvilken svar fikk du da?
3: <hå> Nei, det, det var veldig... Det var liksom fra genetikeren til soldaten. Eh, det var mange forskjellige typer svar. Mm. Eh, og den røde tråden var at det må være vits å prøve, tror jeg, hvis vi skal liksom summere opp noe som var felles for de alle sammen. Men det var veldig mye forskjellige erfaringer, det var blant annet en eh, feltarbeider, en psykolog fra Leger uten grense, som nå akkurat har reist ut på oppdraget igjen, som sa det at... Eh, det er inte nog man är, men det är nog man gör, den vedvarande handling då. Detta med att försöka vara god och hon reagerade på den märklappen, hon ville inte. Och syns det kunde vara en sån alltså ligga en sån en, 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 en ansvarsfull förpliktelse i att vara ett gott människa. Eh och det klarade hon ju förhållelse til, men hon klarade förhållelse till att då gjorde ting som eh virkar i, i et ett lokalsamhälle eller i et större samhälle. Og det synes jeg egentlig var en veldig sånn sunn og god uh, uh, inngang til det. Uh, um, en, en, rett og slett en sånn praktik og tanke, altså.
2: I romanen så stiller du jo på en måte det spørsmålet. Hva, altså, hva er et jeg, jeg, jeg godt menneske? Jeg gjør ikke det. Du gjør ikke det. Men bak på boka så gjør du det.
3: Ja. Ja. Det er faktisk som gjør det. det, det mm, men, men helt sant. Ja. ja.
2: Eller, ok, hvis man kan se, si det på denne måten da. Thomas prøver vel å finne ut av vad som er ett godt menneske. Mhm. Men vad finner han ut?
3: Nej han, han, akkurat som han har så en negativ forståelse i verden, at han finner alltid ut vad det ikke er. Så han driver og luker ut ting hele tiden. Han ser mennesker som gir sig ut for å være gode mennesker, eller foregir å være gode mennesker. Han snakker om kulturmenneskene som hele tiden snakker om en eller en eh, regnskogsstamme på den andre siden av men som lar familien sin gå til grunne. Eh, de er ikke gode mennesker, sier han. De, de er forfengelige, de er, de er ikke empatiske, de er narsisiste. Han eh, ser på presten som, som forsøker å, å dekke over eh, på av eh, Thomas sin mor, da, med, med gode ord, med trøstende ord. Og han sier at presten liksom utsier disse ordene med en sånn tilfredshet, altså han er glad over sin egen godhet, men... Eh, og er jo, det er jo et sånt filosofisk poeng hos, hos, hos Kant at den personen som gjør det rette fordi han vil det rette, han er jo ikke god for han gjør jo bare det han vil, eh, så det ligger jo ikke noe plikt i det. Eh, det gode mennesket eh, reiser sig i plikten, altså i å velge bort det vonde eh, til fordel for det gode og kjenne liksom lysten til, det er en klassisk bibel, man ja, kjenner lysten til det ordnet i sitt hjerte, og så velger man det bort, og så gjør man heller noe som, som kan virke godt, og som har en, en, en god konsekvens der ute i verden. Um, og det må jo kanskje være noe av det nærmeste han Thomas kommer, en sånn erkjennelse av hva godhet er, fordi at, nå er mulig jeg snakker alt for lenge på det spørsmålet her, men jeg synes det er, 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 er åpenbart litt <laughs> Og det er mange, jeg har snakket med mye terapeuter og folk som har gått i terapi, og eh, jeg har vært forskånet for det eh, selv, men der har jeg den, det som er felles som jeg har, har plukket opp, er at det er veldig mange som er redd for at det de tenker eh, skal materialisere seg i en, i, en, i, i, i en sosial virkelighet. Altså du, du drømmer om å, alle som har fått barn kjenner på denne lysten med at herregud, kan du ikke bare holde munnen? Du drømmer nesten om å, om, å, om, å, om å ta liv av ditt eget barn, ikke sant? For det er så, du er så desperat i, i jakten på søvn og jakten på roen og jakten på en eller annen eh, behagelig stund. Og den retselen over å kjenne disse eh, voldelige fornemmelsene eller tilløpene, eller dette vi forsøker å gjemme bort i hjernen vår, retselen for at det faktisk kan materialisere sig i det sosiale, er veldig... Uh, det er en veldig viktig årsak til angst da for veldig mange i vår generation. og jeg, det har alltid slott meg som en sånn utrolig ting, for selvfølgelig er de i verden helt forskjellige, altså selvfølgelig er hjernen vår uh, f, gjenstand for uh, altså den, 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 den er et resultat av miljo, millioner av år med overlevelse selvfølgelig finnes disse liksom forfedrenes uh, glefs de finnes jo i oss, det tror jeg også står i boka uh, men den ehm uh, den retselen der, eh, er Thomas inne og, og, og ja, den, der er han inne og baler. Da. Den her ligger mye av nerven, synes jeg, i, i romanen. Mm. Det skal man jo ikke si. Det skal man jo ikke si at jeg synes nerven ligger der, men jeg sa det likevel, men, Ja, ja. ja. Mm,
2: men hvis vi går tilbake til dette du snakket om tidligere da, dette med kjernen, at Thomas mm. tänker på at de gode menneskene, de er dem som har en kjerne
3: mm. Ja, og der vet jeg ikke om han tenker på god men der, 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 bare, der bare er det bare noe han missunner altså han missunner de som um, uh, som stoler på sine egne vurderinger uh, og det høres jo veldig rart ut fordi at jeg kan sitte i det rommet her nå og så kan dere si ett eller annet stille et spørsmål, ikke sant? og så ser det ut som om dere synes det var et godt spørsmål og det har vært veldig gode spørsmål og dere har, 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 har god grunn til å mene det men jeg ser jo ikke den liksom, kampen som foregår på innsiden av dere og liksom, den tvilen og, og selvrefleksjon og selvbebreidelsen og hele det der spillet der, ikke sant? Og, og så, sånn er vi jo hele tiden. Og det der behovet om å finne noens kjerne, eh, tror jeg alltid kommer eh, utenfra. For det er lett å se en kjerne i et menneske som du betrakter over tid. Det er derfor han snakker om sin mor, han snakker om sin kone, altså han misunner den kjernen som de har. Øhm... Um, og det kan godt være at hvis det var Hedda uh, som fortalte denne historien, altså kona hans, eller hvis det var mora som fortalte denne historien hans, så ville den uh, kjærden fremtredd i Thomas, altså da ville de med sunt et eller annet ved han. Uh, og det er det som har vært den store drivkraften når man skriver frem den stemmen, som er den ene hovedpersonen, denne Thomas-karakteren, er at han er, synes er da, et... Uh, 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 det skal man heller se. si. Men, uh, si det, si det. Ja, jeg, jeg, jeg synes at jeg, jeg har forsøkt å nærme meg en, en realistisk, psykologisk uh, forståelse av han. Uh, og av den tvilen. Og for å kunne gjøre det, så måtte jeg skrive fram noe som jeg veldig sjelden leser, synes jeg. Og det er alle de um, ubehagelige tingene. Altså, ikke ubehagelige ting som at man uh, sier noe som er med ufint, men... men, men, men uh, den, den, den underststrummen av eh, vol og, og des disperssjoner som findnes i Thomas og som gør at han derfor kan virke usamenhänger og, og uten eh, uten kjrne. Den hadde er ly still og skrive fram og, og nørme me.
2: Vidre in TVju med Billgri Manuelsen så skal vi smakke lite mer om selvfranstilling. Men eh, først så skal vi høde det lite mer god musik. her er østfrost med wooden Floors. Radio Nova Kommer og tar deg Sangen du hørte der var altså Østfrost med Warren Flores Og här i tekstbehandlingsprogrammet i Så har vi fortsatt besøk av Birgere Manuelsen Forfatteren av boka Historien om et godt menneske Och nu för detta stycke så lovade jag att vi skulle snacka lite om självframställning och jag tänker då särskilt i sociala medier som är en relevant för boken din. Mm. Eh på tid. så reflekterar huvudperson Thomas lite över att han ser att eh, vi har ett klassesamhälle eh, i Norge och han menar att han kan se klassgränslarna bland annat i sociala medier.
3: Mm.
2: Hvordan, hvordan kan man se de skillnaderna på för exempel Facebook profilerna till och
3: Um, nei, det var en tanke om at hvis to... Det er noe som heter de små forskjellers narsisisme, at man ser veldig godt forskjeller mellom folk som er veldig like, da. Og det er jo tanken om at folk som jobber på samme sted, de dyr, altså på, i akademia, de dyrker liksom, de små forskjellene, og så videre og så videre. Og det blir en veldig viktig del av dess personlighet. Og det, det er det som knytter til egenskaper og, og oppfatninger, men det som jeg pusser på Facebook er en annen type... Uh, sidestilling, at det, der er uh, alle samfunnslag er liksom fremstilt i søkeresultatet, så er de bare som liksom fremstilt bild etter bilde etter bilde etter bilde. De står helt likt, de har liksom, det slags uh, sosial, offentlighet hvor alle ser helt like ut, og da synes jeg også det er um, eller da var tanken da, at det er påfallende uh, å se uh, hvordan for eksempel for uh, eksempel sosioøkonomisk position og antal profilbilder er på Facebook. Og det høres veldig sånn, det høres ut som man gjør narrere, men det er ikke det som er tanken min. Du ser noen sånn helt tydelige utslag av det klassesamfunnet vi lever i, som knytter seg mye til hva slags forbruksvarer man bruker, hva slags ferie man reiser på, hvordan husens ser ut, hvordan man innreder når man er oppe på et, et såpass høyt materiellt nivå som man er i Norge, hvis vi holder da den faktiske fattige underklassen ut av dette. Så, så synes jeg nettopp den der sammenstillingen som skjer uh, i søkeresultatene på Facebook, at alle er side om side, og, men du, du skjønner med en gang at de, de lever også liv som ikke tangerer hverandre i det hele tatt. Uh, og den erkjennelsen tror jeg liksom var viktig for for romanen fordi at um, Thomas skal tilbake i et uh, tilbake i et samfunn hvor disse forskjellene har fått veldig reelle konsekvenser og på Facebook er det bare en sånn, en observasjon man gjør, man bare legger merke til det og det er liksom litt konsekvensløst uh, og så romanen forsøker jo å undersøke liksom de konsekvensene i det virkelige livet.
2: Mhm. Mm ja, for det sånn konkret på Facebook så ser han jo kanskje det at uh, noen i lavere klasse da, legger ut veldig mange bilder og kanskje skriver ganske lange oppdateringer med mange sånne smileys og litt sånn skrivefeil og forkortelser og sånn. Mm. Men hvilke konkrete følger er det, er det vi ser i det samfunnet som du beskriver i den boka? Eller i vårt samfunn?
3: Nei, det handler jo veldig mye om. Altså, på et eller annet tidspunkt så det er det jo tre barn som vokser opp i samme nabolag som boka snakker om. Thomas, Jan og Ellie. Um, og for de så, så har det de pådror seg, ikke sånn av traumer og kjedelige sår i barndommen, men rett og slett av eh, foreldrenes akkumulerte rikdom, eller råd og vink og de kravene som ble stilt, og så videre og så videre. Eh, de har pådra det frem til et liv midt i 30-årene. Um, og det har jo eh, de mest direkte og enkle følger, altså, eh, hvordan ser livet ditt ut eh, når du er 35? Eh, hvem er du sammen med? Hvem er du gift med? Eh, hvordan ser huset ditt ut? vad kjøper du på butikken? Eh, hva... Eh, hvor lenge skal du leve? Det, vi har hatt en diskussion om om det delte Oslo, hvor du har eh, noen få kilometers grense, eh, så synker levealderen med 28 år. Eh, den Forskjellen er jo ikke noe mindre dramatisk ut i Norge, men den er kanskje litt vanskeligere å få på, eller den er ikke så den i øynfallene da, sin det ikke bare er av en, av en elv i mellom. Men, men nettopp den, jeg tror, reiste tilbake og komme tilbake til de menneskene som på barneskolen var ganske like, da var det bare små forskjeller, altså han lukta litt piss av og til, eller kom kanskje med en bolleklipp som var litt rar. Altså det var de små tingene, men man var i samme skolemiljø, man var på samme skoleavslutningen, man var kanske i samme bil til fotballtrening, og så videre og så videre. Um, hvor store de forskjellene får lov å bli når de banene bare fortsetter uh, ut i livet da?
2: Mm. Um, Thomas han leker jo også litt uh, med, med hvordan fremstille, fremstille andre, fordi den utløsende handlingen, som har fått veldig mye oppmerksomhet når boka din nå har kommit ut, er jo det att han er, jobber som journalist, og så begår han et plagiat. Men mm. det han gjør er jo at han pynter på intervjuobjektene sine og det de sier. Mm. Hva, er det et forsøk på å liksom gjøre godt? Eller hva?
3: Um, ja, det Jeg tror for Thomas sin del, så er ikke verden god nok, den lever ikke helt opp til forventningen den lever ikke helt opp til sånn som han skulle ønske den var det gjelder intervjuobjektene hans det gjelder familielivet hans det gjelder uh, hans egen historie hvem han selv er så han bedriver en ganske intens form for selvredigering i veldig mange områder av livet da um, og det, 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 det gjør han med bravur, ikke sant i det livet han lever i Oslo uh, som er um, i større grad konsekvensløst og så er det å se hvor desperat umulig den redigeringen av folkstilværelse er når øh, det står helt andre ting på spill. Når det står faktisk i livsløpes på, på spill, hvor det, er, hvor det ikke er marginale forskjeller, hvor ikke det ikke er forskjell i, i selvframstilling eller selvoppfattelse, men hvor det er ja, økonomiske, øh, øh, fysiske, medisinske forskjeller som, som forplanter sig i og, og som setter avtrykk i, i menneskene. Og øh, jeg tror vel kanskje at uh, den, der, den der ønsket om å redigere i virkeligheten uh, kan nok gå i den retningen som du skiserer, at han, han forsøker å gjøre godt. Uh, men jeg tror vel så gjerne det handler om at å, han fremstiller jo de han vokste opp med på en, uh, på en på en måte som som skal vise at de kommer fra trange kår og vanskelig kår, sånn som jeg gjør nå, ikke sant? Eh, og det var jo ikke tilfelle eh, for, for Thomas sine venner i like stor grad som han skriver det frem i boka, eh, og som han skriver det fram i et essay som han leverer fra sig i, i, i boka her. Og vi ser jo også at den der, det behovet han har for å se andres ulykke, eh, vel så ofte er utenpå klistra, og det er en falsk medlidenhet, og det er en, 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 en tilspissing av vanskelig livsløp da. Uh, som sånn at han skal bli sett på som en god observatør, sånn at han skal bli sett på som en som tar for seg de vanskelige sidene ved lokalsamfunnet um, og jeg tror bare genuint sett at den der selvframstillingen man driver med som er et diskutert og gjennomlyst tema, men at den foregår på Facebook er jo helt naturligt naturlig det at vi driver den uh, hver eneste dag, uh, og vi, vi, vi gjør det helt tiden når vi møter mennesker og jeg tror nok det er så Det er en så trist måte Å leve livet sitt på Og jeg tror det er det som er Thomas' store, store Som er kimen til Thomas' store, store fall Det er liksom bare den innsikten over at Hvem er det jeg redigerer for? Hvem er som skal lese dette? Det er jo meg selv som skal lese dette Tenker Thomas og, og, og det er en sånn der innsikt som alle barn har hørt fra sine mødre og fedre når de var små, og det er at du lurer bare deg selv, ikke sant? Ja, du kan godt se si at du ikke har gjort, men du lurer bare deg selv. Mm. Og det er en av de der tyngdelovene i livet da, som treffer uh, når en blir eldre. Når en forstår liksom, ikke ordlyden og ikke setningsklangen, men en forstår liksom uh, uh, tyngden i, i, i den insikten.
2: Uh, tusen takk til deg, Birgir Emanuelsen Nå tror jeg vi har blitt uh, litt klokere på Kanskje hva et godt menneske er for no. Og vi har i hvert fall fått en mye dypere innsikt I romanen din, Så tusen takk for deg
3: Men denne stille plassen hvor ingen fikk lov til å lage lyd, den forsvann på 80-tallet. Hvis du var Christian Kristiansand Bibliotek nå, det er man, skulle vil du den stille plassen din. Men den vil være isolert, og der vil det være stilt, og skulle vil det være andre områder hvor du kan bråke og snakke og treffe folk og oppføre deg som vanlige mennesker. Sånn som her. Sånn som så her.
2: Gjør som nasjonalbibliotekaren. Bli med å bråke på Deikmann. Live-sending med tekstbehandlingsprogrammet siste onsdag i måneden fra klokka ti. Ja, det stemmer. I neste ukes sending er vi på Deikmannske hovedbibliotek i skjønnlitteraturavdelingen. Da blir det temasending om forfattere i eksil och på flukt. I tillegg så serverer vi kjeks og kaffe, og vi ønsker oss publikummere. Så ta turen klokken ti neste onsdag. Men nå. Vår reporter Marie Wallestad var forrige uke på Embla-festivalen, på intervjuet teckneserieskapare, blogger, författar och feminist Jenny Jordahl. Vi ska få höra ett lite klipp här.
1: Välkommen hit idag eh, till Embla festivalen
0: nummer 2. Eh, jag kan gärna höra lite ljud för det. Eh, <laughs> uh! först ut idag så har vi Jenny Jordahl som
1: är för många en blogger, som en bloggar, du är grafisk designer, du har mange idéer i Eh uh, och du <laughs> ska ja, bokbades eh uh, eller ha samtale med Marie Wallstedt fra textbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Eh uh, och uh, dere kan bara begynne nå. Uh, du er väl uh, du är grafisk designer ja. men du er kanske mer kjent for livet bland dyren som er en teckneserie.
4: Det stemmer, er det er en tegneserieblogg En tegneserieblogg ja. Mm. ja Og
1: eh, en gang så Eller du ble på en måte veldig kjent En gang for, eh, Da du lagde den sommerkroppen Ja, ja. en gang ble jeg det? veldig kjent ja. Eller jeg fikk inntrykk av det var liksom En mylpæl ja, var, var det det? det. Ja.
4: Ja. ja, det var det um, Fordi det eksploderte alt Og du holdt på og laget en tegneserieblogg Eh, «Livet blant dyrene» i 2 år, omtrent. Ja, og så skrev jeg det innlegget som heter «Sommerkroppen», som ble plukket opp på Aftenposten. Og da eksploderte alt. Så ble det lest av 200 000 på to dager, og det var ville tilstander. Så ble jeg rikskjendis i 30 minutter. Shit. Eh, og jeg
1: har tenkt over det at det ga deg en, en merkelapp som... Eh, feministisk tegner Fordi du er dame Og du tegnet noe som handlet om kroppspress Og det er jo sånn typisk feminist ting eh, Og da blir man automatisk en feministisk tegner vad tänker du om det?
4: Jeg tenker måte? jo at det er, helt, det er jo en helt naturlig Og riktig merkelap å få ja. Ja. Det innlegget det handlet jo om Det var etter eh, Sommerkroppen 2014 Og den sk Hashtagen som hade gått sånn amok Og et sånt kjempekroppspress eh, At folk, eh, ikke bare var folk Veldig kritisk til seg selv Men også liksom Til, til alle andres kropp Så man kunne liksom si veldig mye eh, Om folks kropper Uten at det eh, Var noe hinder for det Det ble nesten sånn, man bedømte hverandre Og kroppspress er jo en sånn ting som rammer eh, Kvinner Mer enn menn, selv om det rammer menn også så da er det jo naturlig å se det i en feministisk sammenheng Tenk jeg mm -hmm. og, og kalle mig en feministisk tegner Så det var jo helt ok ja, ja. Fikk du reaktioner. reaksjoner eh, Når du fikk så mye
1: publicitet, Eller sånn, hva slags reaksjoner fikk du Masse bra og masse dårlig ja. Men
4: det dårlige var jo i kommentarfeltet Ja, <laughs> ja. Var det litt uventet eh, Eller? Det, det var jo uventet det jeg aldrig hadde vært i, I rampelyset på den måten før da så, um, så det å på en måte bli uh, kastet ut i debattfeltet i Aftenposten Med, med hud og hår bokstavlig talt liksom, For det var det jeg skrev om <laughs> Så um, så uh, de tilbakemeldingene som var väldigt negative Det var jo... Jeg hadde aldrig opplevd det før Selv om jeg at det var så, sånn. Men mm. um, ja Det er kanskje ekstra
1: rart når man skriver om så personlige ting Eller det blir jo ja. på en måte kritikk av dig Kanskje? Ja. På en litt sånn
4: ja, og så var det ikke, ja, ja, det var jo ekstremt personlig. Det er så, mye av det som sto i de eh, kommentarfeltene som var liksom hidden side ting da. Som sånn som at eh ja, litt sånn at jeg bare skrev om sånne ting fordi fordi jeg tydeligvis ikke fikk meg nok. Altså sånn. eh, eller at kroppspress bare var en ting som var eh, konstruert av kvinner og homofile arena kommentarene som var sånn en spesiell kombinasjon.
1: <laughs> så ja. Jeg har hørt på hvordan oppstod livet blant dyrne Hvordan begynte
4: du Hvorfor begynte du med tegneserie og blogg Jeg gikk på kunsthetsskolen Og så skulle jeg begynne å jobbe Og så hadde jeg ikke noen jobb Sånn som man ikke har Når man er ferdig student Så jeg måtte jo ha noe å gjøre Mens jeg søkte jobb Så da startet jeg den jeg hadde jo alltid vært sykt interessert i tegneserier Jeg hadde Fokusert mye på det under studiene og sånn så og det er jo hvis man skal nå noen nå med det man lager, så bør man jo det på legge det ut på internett, så en blogg var jo veldig naturlig da.
1: Dette er jo litt et, et rart spørsmål, hvilke muligheter har det der? Det har oppmerkt gitt dem muligheter. Eh, hvilke muligheter er det? Eller sånn. Det har jo skjedd masse.
4: Sånn, hvordan bloggen har gitt meg muligheter, liksom? Ja,
1: du tegner, for du har jo ganske mye å tegne for Aftenposten, for eksempel, og NRK.
4: Ja. Eh,
1: så ja. hva ja. er det du gjør for
4: hva? dem? <laughs> um, den bloggen etter at Aftenposten plukket den opp, uh, så har jo det ballet på seg, da. Så jeg har fått gjort veldig mye mer for veldig mange fler. Um, så nå for eksempel å komme hit for å gjøre det jeg får lage, lage flere tegneserier betalt enn uh, en det jeg gjorde før så nå er det ikke bare liksom, uh, meg som sitter på rommet og lager uh, serier til uh, meg og vennene mine lenger <laughs> jeg tror nok det er litt sånn med, uh, engasjement da at når det først uh, begynner så bare blir det større ja. um, men jeg fant jo ut at den tegneseriebloggen at det er jo en slags sånn at man har en stemme da. Og så øh, kan man bruke den til å fortelle folk Om det man selv synes er viktig øh, Og ting man synes er viktig i verden Så, så jeg bruker jo bloggen og serien till det da. Tror du eh,
1: tegneserie gjør at det er, sprer budskapet På en annen måte enn det ville gjort Litt bara å bare skrive tekst Ja Og er det, er det en ny ting Eller er det, no, er det, noe, det er noe som har oppstått nå i det siste kanske med blogg og eller som liksom Ja, kombinationen.
4: Ja. Altså, det har ju skett sjukt mycket med teckneserier etter internet bara. Ja. Ehm um, så, så det har ju uppstått väldigt många nya former för teckneserier och man tillpassar det sånt som ett så, sån sociala medier och sånt där. Eh uh, att ehm um, klart teckneseriebilder eh uh, är kanske en, en kronik uten bilder og och sånt. Mm. Um, er tecknade en sån ting som är mellan en text og en teckneserie för exempel. Jag syns att det är skitkult att media har uh, accepterat teckneserier som något som kan vara med i debatten. Det och i uh, som inte som ikke er en karikaturtegning fördi Um, jeg føler at det er sånn, sånn, Den gamle synet på tegneserier Er sånn at karikaturtegninger Det er egentlig en tegneserie Det er litt sånn en, en voksen tegning Og en politisk kommentar Og så tegneserier er noe som er laget litt for barn uh, Eller uh, for uh, Ja, for barnslige voksne mm. Mens uh, uh, Nå er det ikke sånn lenger Nå er jo tegneserier på fullt in inn i uh, politiken Og in i uh, samfunnsdebatten Og inn i folks liv På helt andre måter enn før mye på grunn av internet også tror jeg at ja. folk har akseptert og folk har sett potensialet veldig mye tydeligere Fordi nå møter du det overalt det er ikke sånn at du må gå til en tegneseriebutikk eller at du må kjøpe et blad eller ja, sånn. men eh, nå blir det jo delt og spredt på en helt annen måte eh, det tar meg litt videre
1: til F-ordet den ja. eh, boka til Marta Brenne Madelene Schultz som du var med på ja. eh, du fortalte meg på tidligere hvordan du ble med på den. Men kanskje
4: du kan fortelle det til alle sammen? Ja. Altså. Fordi ja. det var ganske morsomt. Dette er litt morsomt. <laughs> Dette er jo en sakprosa-bok om um, um, uh, feminisme, en slags håndbok i feminisme rettet mot yngre, som de skulle gi ut på et manifest. Og så... Um, så ville de ha den illustrert, egentlig, så de ville se vad som rørte seg, og de ville, de ville veldig gjerne det hadde sett mot Sverige, og sett at det var et, det et yrende, svensk feministisk tegneseriemiljø, og de ville sjekke om det var noe sånt i Norge også. Så de utlyste en konkurranse, og så... Skulle det egentlig være mange Men så hadde jeg dekket liksom alle de temaene Som de skrev om i boka allerede i bloggen Så da var det vel en naturlig match At jeg fikk være med Så det er ja. veldig kult
1: Sånn som det funket veldig bra også ja. eh, Hvordan mottakelsen av boka var du forberedt Den blev jo veldig stor Og Martha Breen er jo, Hun er jo allerede veldig kjent ja. eh, Fikk masse publisitet Ja, jeg var skjult, kjempefan jeg liksom. ja, ja. Hvordan, hvordan
4: var det Og På en måte <laughs> Plutselig var du med på det? Uh, ja, jeg hadde jo sittet hjemme og laget tegneserier uh, bak en skjerm Og så, skulle, så ble jeg liksom kastet ut i ver verden Og hadde, skulle være med ut gi et bok Som, ble, som fikk en kjempe mottagelse altså, uh, Som jeg i hvert fall var, var helt ja, ikke det jeg forventet <laughs> Så jeg fikk være på TV og på radio uh, Jeg ble intervjuet og var på bokbad med tjokkfullt lokale Liksom så det var skikkelig, skikkelig kult. Jeg viste at eh, det vi skrev om og saken og alt eh,
1: er viktig. Ja. Mm. Eh, du, nå nevnte du tegneseriemiljøet i Sverige. Mm. Eh, det er jo veldig stort, veldig, det feministiske tegneseriemiljøet. Har vi det i Norge i det hele tatt? Eh,
4: nei. nei. <laughs> altså det er veldig mange... Eh, Uh, norske kvinnelige tegneserietegnere Flere enn det har vært noen uh, gang men, men det er ikke sånn I Sverige så har de datterbolage Som er en slags uh, kollektiv fellesskap Og så er det knyttet opp mot Et par forlag og galago etter dem Så det er, liksom, det er litt sånn organisert Mens her sitter vi litt på hver vår øy uh, Og mm -hmm. tegner hver for oss Så det er ikke, noe det er ikke samlet på samme måte um, Og det er litt syn synes jeg. Ja. ja, burde kanskje organisere seg litt Ola? Jeg tror det i Sverige det virker som om de
1: gjort det selv, ja. at de på en måte har gått sammen, og så er de ja. altså, er det jo, sørget for at det har skjedd. Eller ja,
4: sånn. altså, men det er jo litt mer naturlig at det skjer i Sverige enn her, der var det de har på en måte holdt på med den ø, feministiske kampen i ti år, ø, ja, mens her er det fortsatt ganske nytt, så vi henger liksom litt etter. Så det virker ikke så... Ø, folk har ikke den samme som støttene i ryggen, og blir ikke dyttet til å gjøre det, da. sånn som der, Nei, tenker jeg. Vi får ta tak i det. Ja, ja det synes vi skal gjøre. Kult, takk.
1: Jeg tror vi er ferdige. Er vi ferdige? Ja. Yes. Har du noe du vil tilføre? Nej Nej,
4: jeg tror ikke det. det da hyggelig. synes
1: jeg vi skal en stor applaus til Jenny Jorda.
2: Det var allt vi hadde for i dag. Så Stine, hva synes du om din første sending her i dag? Det har vært veldig hyggelig. Ja, mm. så bra. Har du lært litt mer om det å lage radio, kanske? Ja,
0: det är då. Ja. Mm, väldigt lärorikt och väldigt artigt.
2: Ja. Jag att vi inte hade någon 50 shades of gray för dig idag då. Da. Jag
0: vill inte bli stämplad som någon som har läst 50 shades boken, men
2: ja. Nej, kanske vi kan smetta in lite knauskor senare i semestern. Gärna då. Ja. Ska vi se. Nästa vecka är vi alltså på Deckman. Eh, i mellantiden så kan du höra oss på radionova.no, iTunes eller SoundCloud. Bak spakene i dag var Ida Brenna og Oda Archer. Vi takker for i dag og sier ha det med en siste sang fra Radio Nova's glimrende A-liste, nemlig Emilia the Duke med Going to the Movies.